0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 7 de octubre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief para este San Viernes. Ha llegado el fin de semana. Vamos a empezar hablando de México y voy a empezar hablando de otra filtración más, de los Sedena Leaks, como ya le llaman a este hackeo masivo de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ha puesto pues, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a resolver muchas dudas y muchas preguntas por parte de la sociedad mexicana, de la oposición, de la no oposición, de los periodistas, como les quieras llamar. El tema aquí es que ayer se filtró. Que en su gestión como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, actual secretario de gobernador y uno de los posibles presidenciables de Morena, nombró como titulares de seguridad en el Estado a funcionarios que, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, están presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataría del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez, y del comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, quienes se mantienen en sus cargos en la gestión del acto al gobernador, Carlos Manuel Merino. El tercero señalado por una presunta relación con el crimen es el director general de la Policía Estatal, Leonardo Leiva Ábalos. El presunto vínculo lo refieren reportes de inteligencia sobre la actividad delictiva en Tabasco realizados por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste entre 2019 y 2022 y enviados al Centro Nacional de Inteligencia. Y dicha información forma parte de los miles de documentos de la Sedena que fueron filtrados por el grupo de activistas Huacamaya. La Sedena había dicho que nada más estaban espiando o, como ellos dijeron, haciendo labores de inteligencia con objetivos que estaban dentro del crimen organizado. Pero esta noticia no es para llamarle la atención a la Sedena, es para preguntarle al actual secretario de Gobernación por qué nombró a estas personas con presuntos vínculos con el crimen como titulares de la seguridad pública del estado de Tabasco según la Secretaría de la Defensa, que tiene toda la confianza del gobierno federal. Entonces, veremos cómo se responde a esta pregunta incómoda, como muchas preguntas incómodas seguirán saliendo. Hablemos de la señora Tatiana Clutier. Que el día de ayer anunció su salida De la Secretaría de Economía Lo anunció durante la conferencia de prensa De Andrés Manuel López Obrador Y el mismo AMLO dijo que quiero informar aquí Que recibí un escrito de Tatiana Donde me comunica que desea retirarse del gobierno Pero no así de la lucha por la transformación del país De acuerdo con el mandatario Aunque su gobierno respeta la decisión de la exsecretaria Se le insistió para que se quedara AMLO agregó que como se ha platicado Ella va a continuar siempre con sus convicciones Defendiendo la justicia E impulsando el desarrollo político y democrático del país. La reacción de la iniciativa privada se dio luego luego, la Concamín, la Confederación de Cámaras Industriales, afirmó que la salida de Tatiana Cloutier es una mala señal ya que apenas se había acordado una política industrial y dijeron que lo más importante es quién va a llegar al cargo porque tiene que ser una persona con esa gran apertura que tuvo Tatiana y que se atrevió a abrir política industrial, un gran tema que casi ningún presidente se ha atrevido a hacer en 30 años y ella se atrevió. Fue lo que dijo el señor José Abugaber, presidente de la Concamín. José, si me estás escuchando, si pronuncia mal tu apellido, una disculpa. Pero volviendo a Tatiana Cloutier, ella se va en medio de las negociaciones que sostienen los países miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobre política energética mexicana, siendo, pues economía, el máximo ente de representación mexicano ante los países vecinos del norte. Y aquí hay una coincidencia, que hay gente que dice que no es una coincidencia, porque el día 4 de octubre que fue el martes pasado, se vencieron los primeros 75 días de referencia de negociación con todo el alboroto que se armó por el tema de la reforma eléctrica en la que Estados Unidos y Canadá reclaman a México que se le está dando preferencia a las empresas paraestatales en tema de compra de energía, en lugar de las empresas extranjeras, muchas de capital de Estados Unidos y Canadá. Esto no llegó a ningún acuerdo, en teoría va a hacerse más grave la situación y justo en este momento Tatiana Cloutier sale de la secretaría justo cuando se va a ir ya a un panel de solución de controversias en el que el país, o sea México, corre el riesgo de enfrentar represalias comerciales. Así deja Tatiana Clotier la Secretaría de Economía. Me imagino el presidente de México no estuvo muy contento, sobre todo porque fue un tema de que le insistieron en quedarse. Pero bueno, Tatiana Clotier deja de ser la Secretaría de Economía de nuestro país. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos Porque el día de ayer el presidente Joe Biden Anunció que va a perdonar a todos los condenados A nivel federal por posesión de marihuana A través de una orden ejecutiva Anunció el jueves la Casa Blanca En una llamada, funcionarios de alto nivel De la administración, explicaron que la orden Afectará a los condenados a nivel federal De los cuales no hay actualmente Nadie en prisión, entonces pues <ríe> Pues no tuvo mucho sentido Aunque Biden animará a los gobernadores A que hagan lo mismo a nivel estatal Obviamente habrá países que lo harán más fácilmente que otros, pero bueno, Estados Unidos perdonará a todos los condenados por posesión de marihuana a nivel federal. Hablemos ahora de Ucrania porque continúa la contraofensiva de Ucrania en su propio territorio que fue ocupado por Rusia y están avanzando tan rápido tanto en el sur como en el este que ha provocado unas raras críticas públicas de altos funcionarios rusos. Kirill Stremosov, que es el vicegobernador designado por Rusia de la provincia anexada de Kherson, o sea, Rusia puso ahí como un gobernador, vamos a decir un virrey, ¿no? Un virrey en este territorio que es ucraniano, pero que ahora Rusia dice que es Rusia. Este hombre arremetió en contra de los líderes militares incompetentes de Rusia en un mensaje de video. Mientras tanto, un ataque con misiles rusos en un edificio residencial mató al menos a tres personas en Zaporilla, una ciudad con controlada por Ucrania, entonces yo podría decir que esto ya va de bajada y esto va en contra de Rusia, pero esa es mi apuesta, cada quien tiene sus propios pronósticos. Hablemos de economía porque los ministros de economía de todo el mundo están citados la próxima semana en Washington para la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y tras dos años de encuentros telemáticos uno de los cónclaves con mayor poder del mundo vuelve a ser presencial. Las previsiones económicas son un poco malas. El fondo se dispone a rebajar de nuevo las previsiones de crecimiento para 2023 y alerta del riesgo de recesión, según ha adelantado este jueves Cristalina Georgieva, su directora gerente. Ella dijo la economía mundial es como un barco en aguas agitadas. Ya hemos rebajado tres veces nuestras previsiones de crecimiento a solo el 3.2% para el año 2022 y al 2.9% para el año 2023. Y como verán en nuestra actualización de perspectivas de la economía mundial la próxima semana, rebajaremos el crecimiento para el próximo año ha añadido Entonces al parecer no tendremos Buenas noticias de esta reunión en Washington D.C. la próxima semana Hablemos ahora de Tailandia, una noticia terrible Te estoy a punto de dar 37 personas han muerto, la mayoría niños pequeños, en un ataque sin precedentes con armas y cuchillos en un centro preescolar en el noreste de Tailandia, que la verdad ha horrorizado al país y también al mundo. El atacante, un ex oficial de policía, abrió fuego mientras los niños dormían en este centro, en esta guardería, alrededor de mediodía del jueves, dijeron la policía y testigos. El atacante condujo su automóvil y disparó a los transeúntes y luego regresó a su casa, donde se disparó a sí mismo, a su esposa y a su hijo. Entonces ya identificaron al atacante, un exteniente coronel de la policía de 34 años que había sido despedido de la fuerza el año pasado por posesión de metanfetamina y había comparecido ante el tribunal el jueves pasado por un cargo de drogas y ahora hizo esto entonces bueno, eso fue lo que sucedió en Tailandia Hablemos de Elon Musk y de Twitter porque están afinando detalles ambas partes para ya cerrar por fin el acuerdo de compra-venta. Representantes de El Empresario y de la empresa están negociando los detalles de la compra de la compañía después de que el multimillonario anunciara esta semana su intención de ir adelante con el pacto original para hacerse con la red social por unos 44 mil millones de dólares más menos centavos. Según publican este jueves varios medios estadounidenses, las dos partes tratan aún de ponerse de acuerdo sobre los términos finales de la operación en medio de un clima de desconfianza tras meses de disputas. Twitter quiere garantías de que esta vez Elon Musk cumplirá con lo acordado y está considerando opciones como una supervisión judicial del cierre de la venta o exigir el pago de intereses en caso de más retrasos, señala el New York Times. Elon Musk solicitó a un juez el día de ayer que suspenda su litigio con Twitter a la espera de recibir la financiación para este acuerdo, que según dijo se espera que se cierre en torno al 28 de octubre según un documento registrado en el juzgado. Vamos a hablar de un posible gran juicio también de celebridades que está a punto de desatarse entre Brad Pitt y Angelina Jolie, ex esposos. El actor ya reaccionó ante las acusaciones de Angelina Jolie sobre presuntos actos de violencia familiar durante un vuelo, por lo que dejará el caso en manos de su defensa legal. De acuerdo con información del portal US Weekly, el actor de Hollywood aseguró mediante su abogada, Ser Blanco, de un ataque proveniente de su ex esposa. El reporte indicó que el ganador del Oscar se dijo responsable de algunas situaciones desafortunadas durante su matrimonio, pero no de los ataques personales. El escándalo entre la expareja hollywoodense se desató luego de una contrademanda de la estrella de Maléfica, donde acusó a Pete de ataques de violencia contra ella y estrangulamiento contra uno de sus hijos. Entonces esto va a la corte, al parecer también se viene otro desmadrito. No sé qué tan público como el de este Johnny Depp y Amber Heart, pero se va a poner feo. Hablemos de un tema que le apachurra el corazón a muchas personas fanáticas del fútbol Porque el futbolista argentino de 35 años, Lionel Messi Ayer aceptó que seguramente el de Qatar 2022 sea su último mundial Para el que reconoce que Argentina llega en un buen momento Con un grupo muy armado y muy fuerte De hecho competimos México-Argentina en fase de grupos Pese a que consideró que el albiceleste no es la favorita para ganar el Mundial. Del grupo yo creo que sí es favorita, ahí pese a quien le pese. El tema es que 35 años, Lionel, igual y si llegas al próximo de 39 años, hoy en día sí se puede. Vamos. Voy a hablar de un caso que escandalizó a la industria femenina del deporte el día de ayer. Porque ayer se dio a conocer que el salario de la mascota, de la mascota, o sea, la botarga, la persona que tiene la botarga de los Denver Nuggets, es tres veces más alto. Que la jugadora de baloncesto mejor pagada en Estados Unidos. El Sports Business Journal ha revelado que Rocky, el león de montaña que ameniza los partidos de su equipo en casa, percibe 625 mil dólares anuales. Y esta cifra, como ya lo dije, supone el triple de lo que cobra Diana Taurasi, la jugadora mejor pagada de la Liga Femenina Estadounidense de Baloncesto, la WNBA. El sueldo de Taurasi es de 228 mil dólares anuales, pese a ser una de las grandes estrellas de la liga. La jugadora de los Phoenix Mercury ha ganado tres veces la liga y tiene cinco oros olímpicos, pero su sueldo queda lejos del de una mascota del deporte masculino. La comparación ha indignado a muchas jugadoras y algunas ya tuitearon, en ironía obviamente, puedo aprender a ser una mascota. El salario medio, ahí te va el dato, de una jugadora de la WNBA es de 102 mil dólares, mientras que en la NBA, la masculina, el salario medio es de 8.5 millones de dólares. Los cinco hombres mejor pagados de la liga estadounidense multiplican por más de 200 el sueldo de Taurasi. Mientras tanto, en la WNBA, hasta 8 jugadoras ganan menos de 10 mil dólares. Entonces, así las cosas con la inequidad de género en el mundo y en este caso tocó hablar del deporte estadounidense. Hablando de mujeres, la Academia Suiza el día de ayer premió a Annie Erno, autora francesa conocida por sus obras intensamente personales, con el premio Nobel de Literatura. La Academia citó su coraje y agudeza clínica con la que descubre las raíces, extrañamientos y restricciones colectivas de la memoria personal. Ernaux, de 82 años, que se pronuncia Ernaux, por si quieres buscarlo, Annie Ernaux, se convierte así en la decimoséptima mujer que gana el premio, ampliamente considerado el galardón más prestigioso de la literatura mundial desde que se creó en 1901 y sus libros se consideran clásicos contemporáneos en Francia. Entonces, si quieres ir a ver su bibliografía, muy recomendable, Annie Ernaux. Erno, autora francesa, premio Nobel de Literatura 2022 Antes de irme quiero recomendarte que asistas a un evento Que si estás en Guadalajara o puedes ir a Guadalajara El próximo jueves 3 de noviembre tienes que estar ahí no te pierdas el Open Innovation and Creativity Festival, el primer abierto mexicano de la innovación y la creatividad, un evento diseñado para estudiantes, profesionistas o directores de una empresa en donde podrás ampliar tu red de networking, conseguir a tu propio socio o mentor o podrás aprender de más de 30 personas que van a ir a compartir su experiencia en conferencias, paneles. La verdad va a estar muy padre. El evento dura todo el día. Yo voy a dar una conferencia en ese evento. Ahí nos vemos. Y además de mí, vas a poder aprender de gente de Google, de Meta. Viene Mark Manson, el autor de bestsellers como el sutil arte de que te importe un carajo, el cual es un librazo y el Mark Manson es un gurú totalmente del mundo de los negocios, va a estar Oso Traba, va a estar Lucía Olvera, directora de marketing de Campari Group y muchos, muchos más entonces aquí abajo en la descripción del brief te dejo un link en donde vas a poder ir a conocer más detalles sobre el evento y ahí mismo apartar tus boletos el día de hoy, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, esta fue la conversación del mundo para este viernes y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el brief